0: ...dominou,
1: Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! ...sente se afastar, tomar posição, meteu um gringo, com bola e tudo pra gol, para dando gol, bola ...adivine!
2: Devolveu o balão para o Garçom Ramos. Passou pela marcação de um contrário. Vai na rua o Ramos. Vai ali de fundo. Sensacional o Garçom Ramos. Cruzou pela meta. e pela marinha. Cabeçada agora. Gol! E
1: ganhou e invadiu. Olha o
0: gol! Olha o gol! Sem clubismo
2: retro. O futebol contado pelo saudosismo do torcedor.
0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, aqui é o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Hoje, pela primeira vez, a gente tá querendo começar uma série de programas clássicos, digamos assim, sobre futebol em preto e branco, futebol antigo, mas também trazendo um pouco pro GG hoje. A gente vai buscar contar histórias do nosso futebol, do nosso futebol que tem tanta história, tem tanta riqueza. E hoje, no programa de hoje, a gente vai estar... Tá Diretamente do Mineirão, falando agora mais precisamente do Museu do Mineirão. E eu tô com dois convidados aqui que são pô, frequentadores assíduos desse estádio. E que juntos hoje vamos contar algumas histórias de coisas que já aconteceram aqui. E é isso, eu espero que vocês gostem aí desse programa inicial e que possam surgir novas sugestões. Vou apresentar eles aqui: Yuri Laurindo, que tá sempre aí nos podcasts com a gente.
2: Opa, galera!
0: E Rodrigo Medeiros. Fala galerinha do YouTube, do YouTube ainda não, mas um dia quem sabe né, é, vamos torcer, eu torço pra que um dia tenha YouTube, o Yuri também torce
2: Não, senão eu vou ter que editar.
0: não você não vai editar sozinho, mas tudo bem, então, vamos começar, vamos começar a trocar essa ideia é, então, como eu falei aqui no começo, os dois, vocês são mineiros, né?
1: Sim, somos mineiros, né? Torcedores de do
0: Cruzeiro cabeludo, não gosto de falar cabeloso. <risos> é, e eu sou de Recife, não, não sou daqui de BH. Então eu já, frequ... já frequento, não, né? Eu frequentei o Mineirão algumas vezes, já fui o um Mineirão. E... Mas eu queria saber de vocês, assim, tipo, fala uma história legal e uma história triste que vocês já viveram aqui no Mineirão.
2: É, acho que de história legal, acho que quando eu era menor, acho que eu sempre gosto de lembrar do, do 5x0 de 2009, foi um jogo que, que eu tive uma dificuldade absurda para conseguir ingresso. Eu fui comprar o um ingresso um dia antes do, do clássico era final do Campeonato Mineiro. E deu na cabeça do meu pai que a gente ia no jogo e era tipo 4 horas da tarde, um dia antes, e a venda fechava 5h30 e, e a gente teve que correr pro Barro Preto pra comprar ingresso, então é uma história que eu gosto de lembrar. E uma história triste, eu vou ficar com Cruzeiro São Lourenço na Libertadores de 2014. É, aquele, time, aquele time tinha uma baita expectativa, foi, era um time que... Ganhou muita coisa, mas na Libertadores a gente não teve muito sucesso. E aquele jogo me marca muito por, eu acho que por ter sido um, um dia muito trágico. Aconteceu de tudo, bola nas duas traves, goleiro fazendo milagre, gol do outro time cagado com falha do melhor zagueiro do time. Foi um negócio, é, coisas normais acontecer com o Cruzeiro, mas, mas é um negócio que, que eu lembro muito e ficou muito marcado na minha cabeça assim.
1: Massa, e você, Rodrigo? Olha, no meu caso, num, numa memória positiva, eu lembro muito de um, de um jogo que é Cruzeiro e Flamengo, em 2008. Que o Cruzeiro tava precisando ganhar o jogo pra classificar pra Libertadores, o Flamengo também tava na briga. O jogo terminou 3x2 pro Cruzeiro, foi um jogaço da porra. Tinha, o Flamengo tinha Obina, Diego Tardelli. E eu lembro que aquele jogo foi uh, a estreia do Thiago Ribeiro pelo Cruzeiro. E ele mete um gol, ele, ele Pega mais ou menos ali na entrada da área, pelo lado direito, coloca lá no ângulo. E eu lembro que quando eu fui meu esse gol, eu caí na torcida, caí pra trás. Foi, foi tenso, quase machuquei, foi o terceiro gol, tava acabando o jogo, enfim, jogasse da porra. Eu acho que o mais triste que eu vi aqui nesse Mineirão, com certeza, foi o 4x0, porque a gente tomou do Atlético aqui na final em 2007. Tá? E isso é bem triste, um primo meu veio de Campinas assistir o jogo, comprou camisa... A gente foi pro estádio, o time perdeu de 4x0, o Fábio tomou gol de costas. O atleticano gosta muito aí. Quem estiver escutando vai ficar feliz de me ouvir falando isso. Mas enfim, esse foi um
0: jogo também marcante. Acho que foi a pior derrota que eu vi do Cruzeiro aqui no Mineirão. Legal demais. É, acho que os nossos ouvintes atleticanos aí vão se sentir um pouco injustiçados, né? Que eu tô aqui com dois Cruzeirenses. Mas tudo bem. É, vocês também podem mandar histórias legais do Atlético aqui no Mineirão, que a gente vai ficar feliz de ouvir. É,
2: você também poderia contar uma história, você morou aqui por um tempo, em 2013, 2014, você deve ter alguma história para contar.
0: Bom, acho que de mais interessante assim, que eu já vivi no Mineirão foi na Copa das Confederações de 2013, eu vim aqui no jogo Taiti-Nigéria, a Nigéria acabou ganhando por 6x1 do Taiti, mas o gol do Taiti foi comemorado como se fosse um gol da seleção brasileira aqui no estádio, foi uma coisa muito foda porque... Assim, o Tai Chi, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que foi a pior seleção oficial a disputar um torneio da FIFA, porque aquele time era recheado de jogadores amadores mesmo, tipo, não era igual a Islândia aqui o nego fala assim, ah, mas o goleiro era dentista, o treinador era, sei lá, o treinador era dentista, o goleiro era cineasta, não, os da Islândia eles eram realmente... É, sei lá, roupeiro ou... Vendedor de coco Vendedor de coco <risos> Enfim, eles eram realmente timeuador e acabaram fazendo gol na Nigéria Foi o único gol que eles fizeram no torneio Eles levaram de 10 a 0 da Espanha e 8 a 0 do Uruguai E conseguiram fazer esse gol Foi muito legal ver a torcida brasileira Torcendo pelos caras E a alegria deles também, acho que naquela altura eles já perdiam por 5 a 0 E fizeram um gol e saíram comemorando como se fosse Um gol do título
1: cobra do escanteio vem a bola na segunda trave, o toque de cabeça, histórico!
0: e de história triste eu tenho várias, né porque eu sou torcedor do esporte e eu sempre que eu venho pra cá eu vou no visitante a única vez que eu não vim foi quando o esporte ganhou em 2016 que foi aquele jogo que o Rogério fez dois gols o Paulo Bento inclusive era técnico do Cruzeiro foi o último jogo dele e... mas assim sempre que eu venho aqui no visitante no Mineirão eu vejo meu time perder é bem triste isso mas... deixa eu ver se tem é algum, outro, algum outro jogo legal esse ano eu vim no... foi o que? 7x0 contra a Universidade do Chile? É, foi um jogo legal também, eu gostei de ver bastante gol <risos> mas é isso, são minhas memórias boas aí do, do Mineirão, é um estádio que eu gosto muito, assim, eu, graças a Deus conheci bastante estádio já, Maracanã já conheci uh, até fora do Brasil, conheci o estádio da Luz em Portugal, e o Mineirão é um estádio maravilhoso, por dentro e por fora e tem muita história, você vê essa área externa dele, pô de concreto assim, e por dentro ser é tão moderno, depois da Copa do Mundo é uma coisa que dá pra você ver, assim, caramba, já aconteceu muita coisa aqui, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente quer contar um pouco dessas histórias, porque a gente tem acesso a algumas coisas que já aconteceram aqui, algumas curiosidades, alguns dados legais, e vamos tentar trazer isso num programa clássico, né? A gente não tem o um nome ainda desse quadro, como eu falei no começo, talvez até tenha quando vocês estiverem ouvindo isso. Mas é isso, o que, que a gente pode falar pra começar esse programa, Yuri? É, eu acho que primeiro a gente poderia falar o que, que era
2: o futebol mineiro um pouco antes da construção do, do Mineirão é, para quem não sabe, o Belo Horizonte sediou a Copa do Mundo de, de 50 é, e o estádio que recebia os jogos aqui na capital era o, o Independência inclusive uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo aconteceu aqui em Belo Horizonte que foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra só que a construção do Mineirão foi um, uma virada absurda assim, para o futebol mineiro. Na década de 60 e 70, o time, os times de cruzeiro e atlético eram muito fortes, inclusive uma das maiores gerações do, da história do cruzeiro é dessa época. E o Mineirão foi inaugurado em 65 e desde o início assim... É, se, se pintava como uma revolução, era um, era um dos maiores estádios do país, ficava atrás só do Maracanã, é, é, surgiu com uma arquitetura diferenciada, um, ele faz parte do, do complexo da Pampulha, que é, uma coisa, é, é um marco na, na história de Belo Horizonte, projetado pelo Niemeyer, e Acaba que o Mineirão tem muita importância, então, se a gente for dizer, tanto no aspecto esportivo, quanto também no cultural. É, virou um, um ponto da cidade que, que faz parte da história de Belo Horizonte. É impossível contar a história da cidade hoje sem falar do Mineirão. E, então, acho que a gente começar um pouquinho falando da inauguração, de como foi, é, o que precedeu a... A construção do Steiger é interessante. Legal,
1: Rodrigo. O que você traz pra gente aí? Olha, o que eu queria começar é lembrando o contexto histórico da época que o Mineirão é construído. Primeiro que ele é, é inaugurado em 65, Tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem aí no contexto histórico de ditadura militar. Então, é uma época de construções grandes, grandiosas, a, da, que a ditadura militar promovia, né? Que o Mineirão é uma delas. Inclusive, o nome do estádio hoje leva o nome de um governador que... Ele não era militar, ele era um governador civil, mas ele apoiava uh, o regime, né? O governador Magalhães Pinto. Enfim, o Mineirão, ele vem para ser o estádio do povo, o estádio do povo mineiro, né? Os antigos estádios aqui de Cruzeiro, Atlético e América, né? Eram o Estádio Independência, que já pertencia à América. O Cruzeiro tinha o estádio dele, o Barro Preto, o Juscelino Kubitschek. E o Atlético tinha o. O, o meu Deus. O Anto presidente Antônio Carlos, em Lourdes, né? Esses estádios hoje não existem mais, eram estádios pequenos, cabiam 10, 15 mil pessoas. E né? já eram estádios que já não davam conta mais de, a, a, do público, né? Tanto que o Mineirão é construído para em torno de 100 mil pessoas, né? A diferença é enorme, a gente consegue ver isso claramente, tá? Então, o que que acontece? Igual o Nil, ele falou, quando o Mineirão é inaugurado, já no outro ano, em 66, o Cruzeiro é campeão brasileiro. Então, isso já denota que né, se faz clube grande com estádio grande. Isso, Acho que ninguém que vai é, duvidar disso, né? É, então, assim, tem várias coisas interessantes sobre a, a construção do Mineirão. Uma coisa interessante que a, gente, que a gente tem informação, por exemplo, isso, às vezes tem gente que fala que é lenda também. Mas quando o Mineirão tem é um sistema de, de, como é que eu vou te explicar, de balança, né ele, fa, ele balança, né? ele treme, até hoje em dia hoje ele treme. Mas o que, que acontece? Quando isso estava sendo construído, saiu na época no jornal que uma vidente falou que o estádio ia cair no dia da inauguração né no dia do primeiro jogo que ele não ia aguentar a torcida ali né porque ninguém tinha justamente ninguém tinha visto um estádio daquele tamanho em Belo Horizonte ainda e claro não aconteceu nada o estádio é né? tudo tranquilo mas tinha essas né? essas desconfianças ainda no início né dos primeiros jogos aqui no estádio tem também as curiosidades que, por exemplo, eu contesto, contesto muito essa informação, que é, por exemplo, que nenhum, uh, nenhum trabalhador morreu na construção, enfim. Hoje em dia a gente vê no Qatar aí mais de, sei lá, quantas mil pessoas morrendo em pleno 2018, mas ninguém morreu no, no, na construção do mineral Mas, enfim, né, a gente não tem como também né, ter informações concretas sobre isso. Uh, não sei, aí... Agora,
0: Tentando lembrar coisas, enfim, vamos, vamos conversando mais. Massa. E sobre jogo mesmo, assim, o que, que rolou nos primeiros jogos? Com, como foi a estreia do Mineirão? E o que, que você pode trazer pra gente, Yuri?
2: É, então, de, de cara, assim, o, a inauguração do estádio, pra, até pra agradar a torcida mineira em geral, ela não aconteceu nem com o Cruzeiro, nem com o Atlético, nem com o América em campo, é. O governo de Minas Gerais convidou o River Plate para vir atuar aqui no estádio, na abertura, e a gente teve um confronto entre a Seleção Mineira e o River Plate. É, no, no auge de, do, dos, de 1965, a Seleção Mineira tinha nomes é, que até hoje são, são conhecidos no cenário mundial. É, a gente teve naquele jogo atuando... Como titulares, Dirceu Lopes, Tostão, a gente teve Jair Bala entrando no, no, durante a partida. Vou até falar que a escalação da seleção era Fábio Canindé, Grapete Bueno, Desce Teixeira, Bugle, que inclusive foi o jogador que fez o primeiro gol da história do estádio. É, Wilson Almeida, que saiu para entrar o Geraldo, que saiu para entrar o um atacante que chamava Minha 90. <risos> Dirceu Lopes Tostão, Silvestre que saiu printado de Jair Bala Tião, o atacante que conseguiu ser expulso na inauguração do estádio e o treinador era o Gerson dos Santos é, e acho que pra gente falar um pouquinho só do River Plate, antes da gente falar um pouquinho da história do Gerson que é, que é bem interessante, o Rodrigo vai trazer pra gente o River Plate tinha o Kubidia, não sei se se todo mundo que está escutando esse podcast vai conhecer, mas o Kubid é um jogador é, com um peso absurdo para a história do futebol argentino, e ele atual, ele era meio campo do River nessa época. O time do River era, é, não era o, é, o independente da época, que o independente dominava o cenário da América do Sul, mas era um time que já, já trilhava seus grandes caminhos ali na, nos campos da América do Sul na época, inclusive com o Kubid no meio campo, com o principal destaque. Aí agora o Rodrigo vai falar um pouquinho do Gerson que a história dele é um pouquinho, é bem interessante da gente tratar Olha, o Gerson tem
1: quando eu procure... tentei procurar coisas sobre ele não achei tantas coisas, mas enfim, ele é um o que é interessante sobre ele, que é legal da gente contar aqui no podcast Primeira coisa, ele jogou no Atlético, ele era um jogador do Atlético, tá? E ele se aposenta e vai treinar a seleção mineira nesse, nesse primeiro jogo, tá? E o que é o legal de a gente né, ver, ver sobre ele? Ele é um treinador negro, tá? Então, assim, é interessante a gente ver ele ocupando esse espaço como treinador em 1965 e hoje em dia aqui a gente não consegue ver muito treinadores negros em pleno 2018. Vocês conseguem lembrar algum, gente? De cabeça. Acho
2: que de nível mundial, assim, inclusive o único treinador negro a, a treinar uma seleção da Copa do Mundo foi o treinador de Senegal, o CC. CC. E ele mesmo falou que tem uma subvalorização do, do trabalho do negro a, no, no, no futebol. Acabam. É, é uma discussão ampla, mas acabam. Acho que a gente pode dizer por baixo que. A ideia de que o negro não pode assumir uma, uma ideia de regência de alguma coisa, uma ideia mais intelectual, ainda está muito presente. Então o Gerson, nessa época em que, em plena ditadura militar, com vários acontecimentos é, obscuros, vamos dizer assim, em relação a racismo e tal, acho que é bom a gente falar o, 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 o tanto que é histórico um cara. um cara negro uma posição de tanto destaque assim que é treinador de uma seleção mesmo que é a Mineira, uma seleção que fez parte de um dos maiores jogos da história do estádio e tinha craques imensos por ali, então acho que destacar esse cargo dele nessa época é uma coisa muito importante, porque até hoje em dia a gente vê muita dificuldade nisso
0: É isso aí é, e só também pra pra trazer para vocês isso, assim, talvez a galera não saiba, mas antes existiam torneios das seleções dos estados, não era uma coisa assim que foi uma coisa um jogo amistoso que juntaram os melhores de Minas para fazer isso, não, as seleções estaduais elas jogavam, elas a, a, faziam campeonatos entre elas e enfim, não era uma coisa única assim por causa desse jogo, e então o cara era treinador da seleção mineira mesmo, ele não, não foi para um jogo específico nem nada, não, ele foi assim mesmo. Sim,
1: complementando é muito importante, às vezes a gente não sabe, mas a rivalidade antes de clubística clubística era entre estados, então era a rivalidade entre São Paulo e Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, enfim, né por isso que às vezes a gente está falando aqui, igual o Yuri falou, é muito importante e tá? tal, hoje a gente não tem tanta essa noção, porque hoje a nossa rivalidade é entre os, entre os clubes, mas né? antes era a rivalidade entre estados que rolava é, né? no país inteiro,
0: em geral. E eu queria, inclusive, que isso voltasse a acontecer porque eu acho essa ideia de seleção estadual uma coisa muito legal porque você tipo, une duas torcidas que são rivais assim para apoiar o seu estado é uma coisa meio é, romântica assim né mas eu acharia muito interessante se rolasse de novo.
2: É, e as seleções de, de estados assim elas apareciam muito no, nessa época como não só como uma junção de torcidas mas acabava que... Pra, a participação em grandes torneios dos clubes não era tão efetiva assim. É, Para um clube disputar uma Taça Brasil, um Robertão mais, mais à frente, etc. O... Não era... Hoje, por exemplo, a gente tem 20 times de Série A e a gente tem 4 paulistas jogando o Campeonato Brasileiro, por exemplo. É, antes, só o campeão paulista jogava a Taça Brasil. Então, acaba que que não era o futebol dos clubes, por mais que ele seja linear assim, na época os clubes não atuavam o tempo inteiro. E as seleções estaduais elas apareciam como uma forma de manter o futebol ativo. Então, hoje, hoje é muito difícil a gente imaginar uma coisa dessa, mas mas era um realmente era uma coisa de de uma amplitude absurda.
0: É, e tipo era tão comum que eu vou trazer uma informação que a por exemplo, a seleção pernambucana representou a seleção brasileira na, no sul-americano de 59, né, que era tipo a Copa América, assim, né? E então essas seleções, elas eram fortes, pô. A, eu, se eu não me engano, a seleção pernambucana, ela quase ganhou essa Copa América, pra vocês terem uma ideia. E era uma coisa bem legal mesmo. Mas vamos voltar aqui pro, pra nossa história do Mineirão. Como foram os primeiros anos aí do, do futebol mineiro a partir do Mineirão? É, a
2: primeira coisa que a gente...
0: Vem falar
2: mesmo, acaba sendo a, a, o grande esquadrão do Cruzeiro de 66. É, um jogo histórico que aconteceu aqui. Foi logo no, um ano após a abertura do estádio, que foi o massacre do time cruzeirense de seu de Lopes. É, 6 a 2 em cima do. Em cima Sim. do Santos, de Pelé. É, tem. Várias histórias da, da época que o Pelé saiu muito injuriado do jogo. O time do Santos, que tinha Pepe, Coutinho e etc. É, eles saíram com a cabeça de que na volta eles tinham que devolver de qualquer jeito aquilo. Porque foi uma humilhação que eles não poderiam aceitar ter de jeito nenhum. Inclusive, a, houve uma ameaça de que isso ia acontecer na volta no Paquembu. No primeiro tempo, o jogo da volta foi 2 a 0 para o Santos. O Santos dominou o Cruzeiro. E tem entrevista de um tanto de, de jogador da época do Cruzeiro dizendo que a virada que eles, de chave que eles tiveram que dar no, no vestiário foi, foi importantíssima. Tanto o Cruzeiro virou a partida no, naquele dia, debaixo de uma chuva é, absurda. E, então acho que a primeiro, o primeiro grande time que aparece nessa época do Mineirão é o Cruzeiro de 66, mas ainda aparecem o time da América, que, que ganhou vários títulos mineiros seguidos. É o time do Atlético, que se sagrou campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro é, no campeonato brasileiro, mesmo em 71. em 71. Corinthians na porta esquerda, ele pode cruzar, ainda Corinthians devolveu o balão para o Gárton Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com o Gárton Ramos, vai a linha de
0: fundo, sensacional, o Gárton Ramos cruzou pela meta, é para o pela balinha, o gol!
2: E mais pra frente, o Campeonato Brasileiro com o Atlético perdeu aqui, invicto, o único, único vice-campeão brasileiro invicto da história. O último na série dos cinco primeiros, está autorizado o Márcio, vai pro um pedaço o garotão, Márcio autorizado, 3x2, é o palo na frente, correu o garoto, pra fora, É, o Atlético empatou com o São Paulo no Mineirão e acabou perdendo o título nos pênaltis é, então a partir dali vários esquadrões surgiram e, e diferente do, do que aconteceu por exemplo na década de 80 que a gente teve uma baixa no futebol mineiro os primeiros anos do, do, do Mineirão eles tiveram muitas glórias e, e muito por causa disso da, acho que de cara, você assim, ter um estádio é, imponente, assim, é, muda o patamar realmente do esporte no estado.
1: Interessante, agora que o Yuri falou sobre o Pelé, né, perdendo aqui no Mineirão de 6x2 pro Cruzeiro. O interessante que a gente, é legal de a gente comentar é que o Pelé era meio que o cara, o garoto propaganda do Mineirão. Ele veio aqui nas, nas, nas construções, tirou foto, enfim. Porque ele, era um, ele é um mineiro de três corações, né? E ele é o maior craque da época, né? com certeza. Já era bicampeão do mundo. Enfim, ele era o, o não, pior outro propaganda do Mineirão. No, no ano seguinte da inauguração, toma uma balaiada dessa, assim, sem, sem precedentes, né? aqui no estádio. Mas o Mineirão é interessante justamente por isso. Ele vem, ao, o futebol mineiro né? cresce exponencialmente, sem... sem, sem sem dúvidas alguma, né? tem essa coisa, de ser uns 80 obscuros, né? mas para o Cruzeiro para Atlético ele ainda estava né? tinha um time bom ainda na década de 80, mas também não ganhou nada né? nessa década mas é um, um estágio importantíssimo aqui no Brasil, tanto que hoje sediou né? a Copa do Mundo em 2014 né? a gente não pode deixar de reverenciar esse estágio que a gente tem aqui no, no país
2: e o que mais que a gente pode trazer aí Yuri de interessante é, o Pelé, vamos falar um pouquinho mais do Pelé, porque acaba que o futebol dessa época, não tem como a gente não passar pelo Pelé falando. né é, O Pelé, ele mesmo tendo feito sua carreira em Santos, e, ele é mineiro e, e muitas histórias dele aqui, o, o futebol mineiro está muito ligado ao Pelé. E histórias não tão boas, às vezes. É, tem uma história de, de um lance que ele quebrou a perna do Procópio, é, e... seu Lopes, na época, falava que não gostava dele por causa desse lance, ele era... ele foi taxado por muito tempo aqui em Belo Horizonte como maldoso, as pessoas é, tinham um pouco de pé atrás com ele, tem várias histórias de de gols, histórias que ele fez aqui, é, jogos que ele atuou a seleção brasileira aqui, é, e uma outra história que a gente pode contar e passando pela seleção brasileira tá na segunda partida do Mineirão por que não é, logo na semana da inauguração é, o segundo jogo do Mineirão foi um jogo da seleção brasileira que veio atuar aqui com o elenco do Palmeiras na época inclusive é, a gente pode deixar anexado essa imagem aqui, tem uma placa do, do Palmeiras aqui no museu do estádio e a gente pode falar um pouquinho também sobre o que o próprio GG disse sobre seleção pernambucana, era muito comum a seleção brasileira atuar com um elenco de clubes de seleções estaduais nessa época, porque é... justamente isso... para trazer empatia com o
1: torcedor né hoje a gente sofre muito da seleção brasileira, não tem empatia né, dos torcedores de clube com a seleção brasileira, a gente viu hoje isso na Copa do Mundo né? antigamente isso não acontecia, né tinha... Tanto os jogos da Seleção Brasileira contra os clubes, a Seleção Brasileira atuar com, com os jogadores né, dos clubes, enfim, a empatia era muito maior com a Seleção Brasileira e, cara, era, deve, ser, deve ser muito mais legal, a gente não chegou a viver essa época, mas a gente, nossa, devia ser um sonho, exatamente.
0: Aí, é, é uma coisa que hoje a gente reclama e sofre um pouco com isso, porque a gente vê a seleção atuar muito pouco no Brasil, né? A gente só nas eliminatórias mesmo, porque a seleção não faz amistoso aqui. a gente tem um monte de estádio legal de Copa do Mundo, mas a CBF prefere levar os jogos para Wembley, para Emirates, Catar. pro Qatar e, enfim, eu entendo, é para divulgar o nome da seleção lá fora e talvez traga bem mais renda mesmo, porque ela recebe para isso mas acaba não trazendo o torcedor para perto, né, e a gente viu a Argentina e o Uruguai fazendo jogos de despedida é, dentro da sua casa antes de embarcar para a Rússia, e com estádios lotados, com, com belas festas da torcida, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está mais tão próximo assim da seleção, até porque nossos jogadores nem jogam mais aqui, né, e nessa época, porra, todos jogavam no Brasil, todos atuavam em, em clubes brasileiros, então a seleção era muito mais o, o torcedor comum né porque assim a gente é completamente viciado em futebol então a gente para para assistir campeonato italiano para para assistir o um campeonato inglês e o torcedor mais geral assim não, não conhece esses jogadores até por isso mesmo a gente pode ver né, jogadores conceituados na Europa como o Alisson por exemplo ser bastante contestado no Brasil e nessa época não, nessa época todos os craques atuavam aqui e, então o torcedor brasileiro ele realmente torcia, ele torcia pelos seus jogadores, que era uma coisa muito legal, os jogadores do seu clube na seleção. Mas enfim, vamos lá Yuri, o que você traz mais de história?
2: É uma história que a gente pode é, trazer também, que é muito engraçada, acho que ficou uma tônica do futebol brasileiro assim. O primeiro clássico da história do Mineirão, logo em 1965, é, o Cruzeiro estava vencendo o partido por 1x0 e o jogo não terminou. Por quê? Adivinha? Porrada! É, foi a primeira grande briga generalizada do estádio. Foi logo, logo no primeiro clássico do, no estádio. É, o, o juiz teve que interromper a partida por causa de uma briga generalizada que, que chegou a interferir até mesmo nas arquibancadas. É, acaba que a gente. Isso é meio que um retrato do que foi o futebol brasileiro ao. Ao longo do tempo. Nessa época é, era uma coisa mais, entre aspas, cordial o esporte. A porrada, né? <risos> era uma coisa mais cordial. Acaba que essa coisa de porrada e briga generalizado por tudo que é lado vem mais do final dos anos 80 início dos, dos anos 90, que na época do surgimento mesmo das torcidas organizadas. É, mas desde sempre a rivalidade dentro de campo... É, talvez um pouco pela diferença do, do jeito que o esporte era praticado, era, um, querendo ou não, um pouquinho mais amador, bem mais amador do que é hoje. É, acontecia, mesmo os caras atuando junto nas seleções estaduais, etc., sempre tinha aquela aquela, aquela rivalidade. É, alguns Algumas imagens surgem é, de um tempo para frente, por exemplo, de... É, jogadores jogando de saia, tem uma imagem dessa aqui, que de um cruzeiro atlético que teve aqui, que, que na verdade o, o, o calção do jogador do cruzeiro tinha rasgado, só que a imprensa na época é, criou o mito de que, de que o cruzeiro tinha jogado de saia por causa dessa foto, É é, meio da... Enfim, tem uma, tem uma
1: história ali, lá, falando isso agora, eu lembrei de outra história do Pelé aqui, Yuri, que eu lembro que o Raul Plasma jogava com a camisa amarela na época, né? E o Pelé ficava jogando beijinho pro, pro Raul Plasma, porque o amarelo ainda era uma cor, assim, vamos dizer assim, comparado ao que seria o rosa hoje em dia, porque o pessoal uh, liga isso com, com, com homossexualidade, tipo assim, né? Não vamos combinar, nada a ver, né? Mas é só uma historinha, só um fatozinho pra gente continuar na no, né, no, 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 nossa gravação.
2: Legal. É, e aí acho que a gente vai seguindo assim pelo caminho aí. Aí a gente. A gente pode falar de, do que foi a transformação do Mineirão ao longo do tempo. O Mineirão passou por várias reformas. Não foi só a da Copa do Mundo. É, Teve a época que as cadeiras foram colocadas, a, a troca das cadeiras pelas cadeiras das cores vermelhas, que depois de um tempo antes da Copa do Mundo da primeira reforma para a Copa do Mundo de, de 2014, elas foram levadas para a Arena do Jacaré. É, hoje a Arena do Jacaré utiliza as mesmas cadeiras do Mineirão da, do início dos anos 2000 é, e a gente pode falar um pouquinho, então, acho que é bom a gente destacar, do que foi a Copa do Mundo para o Mineirão. Aí, mas atualmente o que, a maior repaginação da história do estádio, é o Mineirão é patrimônio histórico da humanidade, ele é tombado, a sua fachada não pode ser alterada. E isso foi um dilema gigantesco na época, do, na época da escolha das sedes, porque a, o Mineirão ia ter que sofrer muitas mudanças para para poder ser sede da Copa do Mundo, mas as mudanças tinham que ser basicamente internas, a gente não podia mudar nada do lado de fora, só que ao mesmo tempo, do, da fachada para fora, a gente tinha que mudar alguma coisa, porque o Mineirão não tinha uma área de escape de pessoas. Então a gente teve uma dor de cabeça gigante para a engenharia do, da, da reforma do estádio na época
1: uma coisa interessante, o Yuri falou que é importante, é um patrimônio tombado é tombada a fachada dele e também inclusive o anel superior do Mineirão é tombado, então se vocês forem um dia no Mineirão e forem no arquimancada Superior, é o mesmo estádio que tinha antigamente, tá? a diferença é que hoje vai ter cadeiras lá, enfim mas por exemplo é, você, se você é cadeirante, você não consegue comprar o um ingresso para o anel superior, hoje no Mineirão você só consegue para o anel inferior justamente porque não tem rampas, não tem é, elevadores que chegam na arquibancada superior e não podia quebrar a arquibancada para fazer os elevadores. Então, por exemplo, hoje a tribuna de imprensa do Mineirão ela não fica central no estádio, ela fica um pouquinho para o canto, justamente porque é o único elevador que tinha do antigo Mineirão que chega até lá em cima na arquibancada superior. Uh, outras coisas que, por exemplo, que gente de da reforma que é legal a gente falar, o Mineirão recebeu, por exemplo, a aquela questão muita gente às vezes pergunta por que, que não fechou o Mineirão, né? não, não fechou ele completamente, para não chover dentro? Justamente por questão se de ser tombado. Não pode mexer naquilo lá, aquilo lá tem que ser mantido. Mas aí colocaram a, uma cobertura extra. Essa cobertura extra hoje ela faz captação de água de chuva, enfim. Hoje na, no, na cobertura também tem placas voltaicas, geram energia elétrica com a luz solar. Então o Mineirão ele foi né, se modernizando e também pensando em sustentabilidade, meio ambiente, tá? Então, eu acho que interessante a gente enfatizar aqui também, né? Mas voltando em Copa do Mundo, voltando para falar de futebol mesmo, né? A gente teve aqui no Mineirão os jogos de Bélgica 2 e Argélia 1, tá? Colômbia 3 e Grécia 0, que foi um jogo sensacional, tá? Argentina 1 e Irã 0, que o Messi fez aquele gol espírita, né? Brasil 1 e Chile 1, grande jogo de né? Thiago Silva, vamos combinar ainda. Costa Rica 0, Inglaterra 0 e o famoso, né? Acho que, acho que eu nem preciso comentar o placar. Não fala, por favor.
2: <risos> é, a gente teve grandes jogos e a capital mineira ela recebeu muita, muitos torcedores sul-americanos e algumas delegações ficaram aqui. A Argentina ficou aqui, o Chile ficou aqui. Então a gente era a base, de, era uma base de, dos torcedores de, de vários locais, os colombianos também... É, invadiram. invadiram Belo Horizonte eles ficaram, por todo lado que você andava na época da Copa, era colombiano pra tudo que é lado e acaba que essa Copa do Mundo mais uma vez, do mesmo jeito que a de 50 foi, só que sem o Mineirão é uma outra virada, assim no, no futebol mineiro é, depois da década de 50 na, o viram o potencial do futebol no, no país, o potencial do futebol no estado e aí acabamos tendo a construção do Mineirão e mais uma vez depois de uma Copa do Mundo a gente vê a virada esportiva é, logo no, no ano de abertura do Mineirão nós tivemos Atlético campeão da Libertadores Rienes. Rienes tomando posição Vitor eu tô com você meu goleirão bola batida pra... Galo, 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 galo. O galo é campeão da Copa Libertadores da América 2013. Explodiu a bola no travessão na cobrança do Paraguaio Ribeires. O Galo é campeão da Copa
0: Libertadores da América, obrigado, meu Deus do céu. O Galo alcança o título histórico
2: inédito desse mineirão que essa torcida tanto sofreu. Obrigado, meu Deus do céu. Obrigado por dar essa alegria a essa torcida atleticana e cruzeiro campeão brasileiro com o pé nas costas. É, foram dois times que, que cresceram de, de, de patamar é, logo na inauguração do estádio, com a volta dos times para Belo Horizonte. O Atlético jogou muito tempo na Independência, depois da reforma, mas, de qualquer forma, o título foi conquistado aqui. Então, acaba que o Mineirão tem seu papel na, na conquista do Atlético, óbvio que tem, é, o Cruzeiro é, mandou todos os seus jogos aqui. Foi o primeiro clube a fazer um acordo com a, com a nova concessionária. E logo no ano seguinte, 2014, novamente a gente, o futebol mineiro, dominando o, o cenário brasileiro. É, o Atlético, campeão da Copa do Brasil, enfrentando o próprio Cruzeiro. Da Recopa também. Campeão da Recopa Sul-Americana. E o Cruzeiro, campeão brasileiro. E finalista da Copa do Brasil, mesmo tempo perdido. A final foi, foi a primeira final... É de um torneio nacional entre Cruzeiro e Atlético, e a única até hoje. É, então, a gente vê depois de alguns anos ali na, jogando jogos na Arena do Jacaré, onde os times sempre chegavam, no caso do Cruzeiro, é, chegou a perder o um Campeonato Brasileiro na última rodada, em 2010, jogando jogos na, em Uberlândia, em Sete Lagoas. Aí, um ano, um ano de baixo nível de Cruzeiro e Atlético, que quase caíram os dois. Foi, o, o Atlético se salvou na penúltima rodada, o Cruzeiro se salvou na última, e, só que aí, logo no ano seguinte, 2012, já com os Jogos voltando para Belo Horizonte, o Atlético conseguiu se muito rápido, e no ano do, da, da inauguração do Mineirão, bum, tava o futebol mineiro dominando de novo no âmbito nacional, e aí entra a discussão, é... Essa grandiosidade ah, que esses estádios passam, muita gente fala que não faz diferença o quesito extra-campo. A gente vê muitos comentários é, de alguns jornalistas por aí falando que o que está dentro do campo não o, o externo não interfere dentro do campo, mas por essas pequenas coisas a gente percebe o quanto um, uma grandiosidade de um estádio, uma grandiosidade da sua torcida próxima do, do clube faz tanta diferença. E tanto como foi em 65, tanto quanto foi na época depois da Copa, e tanto quanto foi na, em algumas épocas que o Mineirão teve que ser fechado para fazer alguns ajustes em que Cruzeiro e Atlético tiveram que mandar jogos no, no Independência na 2005, 2006. Na época que o Mineirão voltava, é, os clubes tinham um ganho técnico muito grande. Então, além da estrutura, isso aqui... É, é um combustível psicológico que que é importante pro pro futebol mineiro é é literalmente a chave de virada do futebol mineiro em todos os aspectos em todas as épocas
0: é isso para trazer mais para reforçar esse ponto assim de como ter um estádio é importante para o clube é só você ver tipo a arena palmeiras mesmo lá em são paulo como o palmeiras mudou de patamar o corinthians também agora com com a sua própria arena, e tipo, não só na questão do esportiva mas também no financeiro também. Você, com um estádio novo, com um estádio moderno, você consegue trazer uma renda muito maior para os seus jogos e isso potencializa demais a equipe. E. Cê, é, vocês falaram agora das campanhas recentes, né, de Cruzeiro e, e Atlético no, no, Brasileirão, no Brasileirão de 2013, na Libertadores, enfim. Vocês foram em algum desses jogos, em alguns jogos desse, desse título? O que vocês têm de memória legal aí para trazer para gente?
1: Olha, do Cruzeiro eu tenho em 2013, que é um jogo Cruzeiro e Botafogo, Botafogo tinha um baita time naquela época, tinha sido né, então Botafogo tava em alta nessa época, é, brigando com o Cruzeiro nas, nas cabeças, né, se eu não me engano eu não lembro quem era líder, vocês lembram quem era líder, nessa? Eu acho
0: que era
2: Botafogo. No jogo o Botafogo era líder, não, tava, em, tava, acho que se eu não me engano tava empatado em pontos, e o Botafogo chegou a ser líder por um tempo porque o empate é. fazia o Botafogo virar líder durante o jogo, aí o Seedolf teve um pênalti pra bater e errou Sim. e... Sim,
1: aí o, o interessante, mas esse, esse pênalti foi, foi no segundo tempo Isso. no primeiro tempo um jogo pegado sabe, as coisas muito, muito, muito brigadas mesmo mas o jogo estava bom e o Newton faz um gol, que eu não sei nem descrever até hoje, ele faz um voleio de, de lado, enfim sei lá, mete um golaço e eu enlouqueci, eu tava bem do lado laranja, que é o lado que ele fez o gol na época, no setor laranja, e depois o Cid perde o pênalti, logo depois, no início do segundo tempo, ele perde um pênalti, e o Júlio Batista entra para fazer dois gols, e fazer 3x0 em cima do, do, do Botafogo, e aí, a de partir desse, desse jogo, aí o Cruzeiro iniciou a campanha, assim, nunca mais saiu da liderança, e foi e
0: até o final, sendo campeão brasileiro. Esse jogo foi maravilhoso em 2013. Eu acho que mais bonito que o gol do Newton, só a narração, se eu não me engano é do Pequitito, Pequitito sim, sim, ela é maravilhosa, se o Yuri puder botar de fundo aí, porque... A gente vai
2: pôr aqui agora a narração.
0: Ela arrepia muito.
2: Quem sabe o gol, hein? Descantei o capricho, Ilha. Quem sabe o gol, vai na fé, paixão e fé. Vem o Willian, levantou a chance, subiu o Newton, bateu, golaço, golaço, golaço! aqui, então dá pra ver que todo mundo tá querendo o mesmo objetivo, bus buscando e brigando até o final, então acho que esse gol vai acabar um pouco. E a, nessa época no ano de 2013, 2014 e 2012 também com a inauguração do Mineirão, do, do Independência é, foi a época que, é, que como eu já tava um pouco mais velho que eu tive a chance de ter o contato direto maior ainda do que eu já tinha antes é, antes do Mineirão fechar, eu sou de 2000, então o Mineirão fechou em 2011, do, 2010, 2010. 2010 é, eu eu fui num dos últimos jogos, teve Cruzeiro e Santos, Santos que foi 0 a 0. Atlético Ceará. E Atlético Ceará. E... Vila Nova. Se não me Isso. É, eu fui, eu tive a oportunidade de ir no Cruzeiro e Santos, um jogo horrível, inclusive de passagem, foi 0 x 0. Mas se você pega nesse nesse ano a gente teve uma, a média de público dos times, dos times mineiros foi muito alta em questão de ocupação nessa época e se eu pegar como base eu realmente dá pra entender dá um, dá, deu um ânimo é, voltar o futebol pra casa é, que a torcida se animava hein? e não só pra conhecer o estádio mas finalmente a gente tinha a atmosfera de volta à cidade não a dificuldade de ir pra Sete Lagoas algumas horas de viagem eu, eu fazia muito essa viagem para Sete Lagos, mas era, uma, era um negócio complicado. É, você tinha que tirar um dia para o futebol. E muita, pessoa, muita gente não tem essa condição de fazer isso. E quando o futebol voltou para o Mineirão, é, a gente teve um, um crescimento no ânimo do próprio torcedor. É, nos anos de 2013 2014, eu deixei de ir em um jogo apenas. Não, dois jogos apenas. Foi Cruzeiro e Tombense, o segundo jogo do estádio em 2013. E... Cruzeiro e Botafogo em 2014, que eu tinha vestibular no dia, infelizmente eu não consegui chegar, gol de falta do Egídio inclusive, é, mas se você tomar como base isso, é, era, era um, uma injeção de ânimo poder vir de novo no Mineirão, e por mais que o time estivesse mal, a gente ia acabar aparecendo aqui, porque era um, um, o novo nascendo de novo. E o Rodrigo estava falando do, do setor laranja. Acho que uma coisa que a gente pode contar um pouco é a mudança de setorização do, do Mineirão. É, os portões do Mineirão antigamente eles eram numerados de 1 a 15. Acho que, se eu não me engano, de 1 a 15. É isso mesmo. É, o tropeirão do, do, do portão 15 é muito famoso. Ele se tornou um bar. O, bar do
1: Fernando. o Um bar que... Tem, tem dois bares famosos aqui, que é o, da, o do Fernando e da Dona Sônia. Um fica do lado da Lagoa, que é, é ali no setor laranja, né, que é o, a, o lado do Mineirão, que tá apontado para a Lagoa da Pampulha. E tem o lado da cidade, que hoje é o setor amarelo, que é o da Dona Sônia, que é o, são os mais famosos aqui, que o, estão hoje no
0: Mineirão aqui de volta. É isso aí, patrocina a gente aí, Dona Sônia. Se <risos>
2: você quiser trazer o um almoço, ó, tá quase na hora do almoço aqui, Dona Sônia, se você quiser. <risos> Mas então... É... É, a torcida do Atlético sempre se localizou na, no lado que hoje é o setor laranja e a torcida do Cruzeiro sempre se localizou no lado que hoje é o setor amarelo. E isso se mantém até hoje, a organização, os clubes utilizam os lados comuns é, que eram normais se utilizar, só com a mudança no nome só. E a gente tem várias histórias do, do, do anel superior do Mineirão em questão de, de portão. O portão do Mineirão ele era literalmente uma casinha com cinco portas minúsculas, é, a primeira porta da esquerda era para estudante e não tinha separação para mulher etc, por um tempo até começaram a usar o portão do, de estudante mais para as mulheres entrarem também, mas não tinha separação e as histórias engraçadas da época desse, desse estilo de portão é que os estudantes entravam para um lugar totalmente diferente. Se vinha uma criança com um pai, na hora de entrar no estádio, sim, elas se separavam. As crianças não entravam junto com os pais do estádio. É, eu tenho várias histórias de eu me perder do meu pai na, na, na entrada do estádio, porque é, era um tumulto, não tinha fila na época, não existia fila, era uma escadinha. E quem entrasse primeiro entrava e ia sim. E era um tumulto no Portão 3 e 6 na época que, eu, que eu sempre frequentei a Mafia Azul no Portão 3 e 6. É, o Portão 6 normalmente era, o, era a Mafia Azul que entrava, só que com a adesão do sócio torcedor do Cruzeiro com o passar do tempo, o Portão 3 ficou para os sócios entrarem no, com o cartão e, e a Mafia Azul continua entrando pelo Portão 6. Só que o portão 3 e 6 dava acesso ao anel superior atrás dos gols. E essa, essa divisão da, do portão era um negócio engraçado, porque era, o portão de estudantes era no extremo, era literalmente na ponta. E muitas vezes os adultos não conseguiam entrar logo no portão ao lado. E, e era meio que obrigatório, tinha que separar, porque senão não entrava nunca. E... Por incrível que pareça, nunca, nunca teve uma história assim que se tornou famosa de, de algum acontecimento em relação a isso, de, de crianças se perderem ou... Hoje a gente não tem conhecimento. É, a gente não tem conhecimento, mas, mas não, não tem nenhuma história que ficou famosa por isso.
1: Tem uma questão legal disso aí, que no início do estádio, se comprava ingresso para o anel superior, inferior e geral. Então, se, por exemplo, você entrava para o anel superior, você podia dar a volta olímpica do estádio. Não tinha os setores que a gente tem hoje. Se então, você compra atrás do gol, você compra no meio do estádio, enfim, você não consegue transitar muito, né? Mas antes você podia dar a volta no estádio, ficar correndo, né? entendeu? O time. Tipo, às vezes tinha pouca pouco torcida, e você falou, ah, vou, vou ficar correndo à toa aqui, fazendo ah,
0: meu. Tem cenas meu emblemáticas do, de gols no Mineirão, assim, de torcedor correndo, acompanhando a jogada. É. É, é, é muito maluco se você procurar na internet, com certeza você vai achar o, a galera correr igual os jogadores mesmo, pra atravessar o campo. E assim, a gente tem. A, a gente não, né? Mas muita gente tem esse ar saudosista assim de achar, nossa, antigamente era muito é melhor. melhor. Só que assim, era cheio de problema, hoje em dia tem seus problemas também, mas a modernização ela traz coisas boas e também traz coisas ruins. É, assim, uma coisa ruim, por exemplo, é, pra mim é né, a elitização que, a gente, que o Mineirão passou também. Antes o Mineirão era conhecido muito mais por ser o um estágio do povo e infelizmente hoje assim o, o, não é todo mundo que tem condição de vir ao Mineirão, não é todo mundo que tem condição de vir nessas novas arenas da Copa do Mundo, do Brasil... E o que você acha dessa elitização aí, Yuri? Você consegue perceber isso?
2: Em questão de organização, a gente teve uma melhora, obviamente, não tem nem como discutir. É, hoje vir no Mineirão, mesmo que não tenha tudo aquilo que a gente tinha do saudoso, mas hoje vir no Mineirão é mais tranquilo do que era antigamente, isso com certeza. Mas a questão da elitização é muito perceptível. Até é, se a gente pegar os trajes que, que os torcedores usam hoje em dia. Na época a gente via, via uma diferença até na forma de, de se vestir. Hoje, um jogo 4 horas da tarde, domingo de tarde, a gente não vê mais tanta gente de bermuda, chinelo e uma camisa desgastada do time, por exemplo. Hoje, a maioria das pessoas, quando vem no estádio, vem arrumadinhas é, com bermuda ou calça jeans, um tênis da hora e uma camisa oficial, a última camisa oficial... E, infelizmente, não, não tem como a gente fugir disso. é A maioria branca, com certeza. É, é indiscutível. E... E o próprio jeito de se vestir e
0: de, vem, de se torcer. Se
2: tarpado, vem, de suprime.
0: <risos> a camisa do Cruzeiro aí é 200 dólares.
2: E, e tipo assim, a gente vê muita gente que vem por vir também, não, vem, não tem vontade de estar tá aqui. Eu vou contar uma história emblemática dessa semana. É, no jogo da segunda-feira, a gente está gravando isso na sexta. É, segunda-feira, aqui no estádio a gente teve Copa do Brasil, Cruzeiro Atlético-Paraná. É eu vi uma menina simplesmente sentada, passou o jogo inteiro sentada, assistindo série coreana... na Netflix e o jogo rolando, jogo decisivo, se o Cruzeiro tomasse um gol... o jogo ia pra prorrogação, pênaltis e tal... e tipo, a menina tava ali, literalmente, você percebia que ela tava ali obrigada... E, e a gente não tinha isso antigamente, e a gente enxerga muito isso... tem muito... Oh, é, é meio triste falar disso, mas a tentativa dos pais de passarem a paixão à frente... Tem se tornado muito mais forçado. E não, não, tem, não, não tem acontecido tão natural como era. É, eu, meu pai me influenciou a gostar de futebol, mas antes do meu pai influenciar, eu tive o gosto de, de gostar de futebol. Meu pai não me obrigou a nada. E a gente enxerga muito isso de, de gente vindo por vir, vindo de turista, e acaba que... Não, não tem como a gente fugir disso, porque o estádio é um ponto turístico, a gente falou disso no começo aqui, o estádio virou um ponto turístico, e até com essa com essa reforma, muita gente que tinha um pé atrás de visitar o ambiente de estádio de futebol, passa a, a vir para o estádio com, enxergando ele como um lazer mesmo, mas a gente percebe essa mudança no perfil e, e muita gente tentando, a gente tem essa divisão muito clara, a pessoa muito saudosista que que tenta que tenta é, Ser muito romântico. é isso amor incondicional essas coisas que tem uma discussão gigantesca de apoio incondicional e pá, pá, pá. no no próprio Mineirão a gente vê uma, uma a briga
0: é segmentado isso é,
2: é uma coisa muito separada por exemplo a pessoa vai ao time é quantas isso não acontecia antigamente em questão de de vai etc de da vaia gerar uma briga quantas vezes no Anel Superior do Mineirão a gente não vê gente saindo na porrada Nossa. porrada, já vi várias vezes a gente saindo na porrada ali no setor entre Geral Celeste e Mafia Azul muita gente saindo na porrada porque alguns torcedores vaiavam é, no final do jogo e aí o cara se sentia no direito de defender o time por mais que ele tenha atuado mal e não, não pode vaiar, não sei o que e aí se, muita gente bêbada com certeza, porque é um ambiente é, tem muito, muita bebida, com certeza, e acaba que, ah, vaiou, mas eu tenho que defender o time, mas você não pode vaiar, aí acaba virando um bate-boca, e, e realmente sai porrada, briga, soco, um socando o outro, e, e isso não acontece uma vez, é tipo, vamos supor, essa semana eu vi isso acontecendo. É, isso acontece direto,
1: eu, quase todas as vezes que eu fui no Superior Amarelo, né que, que isso aconteceu, da máfia Azul briga com o Geral Celeste. Mas eu, eu, como historiador, né, eu tenho uma posição nessa coisa de digitização um pouco menos romântica. Né? Por exemplo, acho, mas acho que isso mais acontece, pelo menos a visão da galera de olhar os estádios antigamente eram completamente lotados. Que é que hoje o recorde do Mineirão antigo é de 132 mil pessoas. Né? Uma coisa absurda. E a atual, a atual é de 61 mil. O que, que acontece? A gente, apesar de a gente ter jogos lotados assim, a gente tinha jogos que tinha 700 pessoas aqui no Mineirão antigamente. E assim, se a gente tá aqui no museu, a gente olha ali, o piso salarial da época tem ali em todos os jogos, quase, quase todos inclusive, a gente olha que ainda era caro vir num estádio antigamente, sabe? É, eu acho que só aconteceu, obviamente, o, o estádio ficou mais elitista, sabe? O, o, o torcedor hoje em dia, que tem, nem torcedor que não consegue frequentar o Mineirão, mas eu tenho uma visão menos, como é que eu vou dizer, radical quanto a isso, sabe? Eu acho que isso hoje em dia deu uma diminuída depois foi com o passar do tempo. Quando inaugurou realmente isso acontecia bastante, mas isso eu acho que a questão do que a gente foi conversando aqui de memória, o Mineirão passa por memória, né? A gente conversando aqui sobre os nossos jogos a gente vê que as visões que a gente tem sobre a torcida, sobre os jogos, isso que a gente tem uma relação que com o Mineirão de afeto mesmo, de casa. Né? o Yuri falou que ele foi muito em jogos no, na Arena do Jacaré né Alligators Arena eu não cheguei a ir nenhum jogo na, na Arena do Jacaré Just, principalmente porque eu não tinha como eu ir pra aquele lugar e pegar e voltar era um absurdo nas 70, 100km você chegar na porra do estádio e assistir aquele time de Cruzeiro de Anselmo Ramon Elton Paulista e, e companhia sabe? pelo amor de Deus, sabe? quando a gente volta pra cá a gente tem essa né, o, o retorno do Mineirão e as memórias que a gente tem com isso aqui. Então, pra gente é uma, é uma casa que é o que eu mais gosto de, do futebol é isso. A gente sente que aqui é a nossa segunda casa, a gente sente que o Mineirão faz parte né, do nosso dia a dia mesmo. Então assim é algo que, eu, que, é, uma, que é uma coisa que eu mais gosto do Mineirão. A gente criar memórias, a gente relembrar, contar. E sempre tá voltando, e sempre tá sofrendo, e sempre tá gritando, e sim enfim, acho que essa que é a minha, minha contribuição maior, que eu, vou, que eu acho que eu posso dar.
0: Legal demais, e só pra gente não se estender muito, já tá dando quase uma hora de programa, então agora pra fechar, a gente vai trazer um quadro final, um quadro surpresa, que a gente vai fazer umas estatísticas vai trazer umas estatísticas mais exatas assim do mineirão porque temos aqui especialistas nesse estádio que, que sabem se essas especialistas? <risos> que vão fazer de cabeça aqui a gente não consultou não é mesmo não nem um pouco nem um pouquinho <risos> então beleza maior artilheiro reinaldo 152 gols quem tem a
1: melhor média de gols ronaldo fenômeno né o tem quantos gols aí Yuri
2: 36 gols em 29 jogos
0: Ronaldo Fenômeno, é, deixa eu pensar, maior público, o maior público do Mineirão Antigo é Cruzeiro
1: e Vila Nova em 1997, na final do Campeonato Mineiro, com 132 mil torcedores aqui no estádio, isso é um, um jogo legal que nesse jogo não é o maior público pagante, é o maior presente, então nem mulheres nem crianças pagaram nesse jogo, então por isso foi entrando gente, até não caber mais. Legal, e o menor público? O Público é um atlético e democrático, com 700 e poucos pagantes. Temos uma foto bacana dessa, desse jogo, com o um torcedor tá até deitado na arquibancada vendo o jogo. Maravilhosa essa foto. <risos> e o maior pagante, quanto foi? O maior público pagante... 115
2: mil pessoas, Atlético e Flamengo de 80.
1: Um grande jogo aí, né? José Roberto Wright, um grande atacante do Flamengo, <risos> nessa, nessa <risos> partida. É...
2: <risos>
0: hum... Quais mais a gente pode falar? Uh,
2: vamos falar um pouquinho do. Vamos falar o maior público. Do, a gente falou o maior público pagante do estádio, o maior público pagante do Cruzeiro no estádio, que foi a final do Mundial de Clubes 76, quando o Mundial de Clubes era disputado entre, de ida e volta. O Bayern de Munique, base da seleção alemã, veio jogar aqui. 113 mil pessoas estiveram no estádio naquele, naquela noite de 76, inclusive meu pai, que conta histórias daquele jogo que. Dói no coração dele até hoje. Ele fala de uma cabeçada do, do Jairzinho que tinha cabelo, ca, cabelo Black Power. Ele fala que a maior defesa que ele já viu no estádio foi a defesa do Sepp Maier, é, Só que ele fala que se ele fosse cara, se o, se o, se Jairzinho, o, fosse se o Jairzinho fosse careca, o Cruzeiro era é campeão mundial porque, porque <risos> a bola aborteceu na cabeça dele, mesmo assim foi um tiro. Só que o goleiro fez a defesa. Marzenbeck batido, fechou Eduardo, levantando Jair. Jair jogou para a corna, Uma defesa sensacional, numa subida de Jair. Inclusive, se você procurar no YouTube, é, tem os lances dessa partida, realmente a, a defesa foi, foi absurda e tal, mas é, tem um pouquinho de saudosismo, isso aí é exagerado, mas... Talvez se ele fosse é, careca. Que eu falei, a
1: memória do, do torcedor ela é maravilhosa. É, e, eu não sabia disso e tô tá aqui dando risada
0: em alguma coisa dessa. Maravilhoso. E. Mais alguma informação? Qual foi a maior renda? Você sabe de cabeça? Olha, foi o Atlético Olímpia. É,
1: na Libertadores, em 2013, 14 milhões de dólar
2: é, <risos> 14 milhões de dó. É, e acho que para a gente finalizar, a maior olhada do estádio. Cruzeiro e Flamengo de Varginha, nossa, um, um grande Flamengo, grande Flamengo de Varginha, quem não conhece Flamengo de Varginha, 11x0 e 1980 também, nossa nessa época, 1980 foi o ano, é, 11x0 e acho que só né,
0: o jogo com menos gol foi 0x0, 0. <risos> um jogo importantíssimo esse 0x0, 0. sim foi, vários jogos, foram vários jogos, ah. inclusive com o Mano Menezes isso é uma tendência o empatezinho top é a
1: maior né, uh, como é que eu vou dizer a maior contribuição do Mano Menezes no futebol que é o um empatezinho top okay. e ganhar nos pênaltis
0: o, o, o Mano Menezes ele tá na história já do Mineirão né, como o técnico que mais empatou eu acabei de, <risos> de, inventar,
2: de essa inventar essa, é essa informação provavelmente é verdade
0: é, acabamos de ser invadidos aqui nosso estúdio é, improvisado acabou de ser invadido por uma criança No Museu do Mineirão Mas ok é,
2: é... Acho que vamos finalizar então Terminar mesmo o programa falando um pouquinho De alguns jogadores que pisaram aqui E o Rodrigo pode falar um pouco sobre <risos> Oi meninada,
0: dá um oi Oi aí oi. <risos>
1: galerinha Vocês já visitaram o estádio? Não? Vou lá. não? Daqui a pouco
2: vocês
0: vão lá? <risos> é, foi invadido de novo, galera. Mas, enfim, jogadores importantes que já pisaram aqui no Mineirão. Kedira? Não, Kedira... close <risos> que inclusive, passou o Ronaldo Fenômeno na, na, na... se tornou um artilheiro. Nas copas. Dentro do Mineirão, com é. o Ronaldo Fenômeno na tribuna, narrando comentando o jogo.
2: Chorando, porque Chorando. o cara fez o gol, inclusive, vamos dizer isso. Ah, então. Eu também
0: chorei, eu entendo ele. Nossa
2: botou na frente, olha o perigo close, juro César close
1: mas vamos comentar alguns, Alex uh...
2: fala um pouco das placas que a gente tem ali no sim,
1: goleiro. a gente tem Rogério Senna fazendo gol quando ele se torna o maior goleiro artilheiro de todos os tempos aqui no Mineirão ele faz um, um 2x2 contra o Cruzeiro, faz um gol de Nossa. falta aliás, ele fez os dois gols nesse jogo
2: o Rogério colocado para cobrança Acabou de pegar um pênalti, rolou, recebeu, bateu! Gol! Rogério do São Paulo!
1: Do São Paulo. É, tem Seixas pelo Vila Nova, tem Reinaldo pelo Atlético, temos. o... Quem mais? O Alex em 2013 2003 quer
2: dizer é. Alex domina por cobertura Gol
1: Temos também Bugle né? Né? Ele não tem placa Mas ele faz o primeiro gol né? Que a gente já comentou Deixa eu ver. Não lembro outro mais Não tô lembrado agora
0: Enfim. Messi né É Messi
2: a gente, te, a gente teve muita gente boa pisando aqui No, no, no gramado do Mineirão Inclusive porque os jogos eliminatórios de Brasil e Argentina A grande maioria dos jogos são aqui A gente teve no, Nas últimas três eliminatórias dos Brasil e Argentina foram aqui no Mineirão é, A gente teve um, Uma vitória do, do Brasil em 2004
1: Foi em Foi Ronaldo e agora a gente teve recentemente teve um, um Brasil Argentina 3 a 0.
2: Teve um 0 x 0 logo após a reinauguração de 2010. Sim.
1: Sim. E tem mais um, um jogador que eu queria falar para finalizar que não é tão, né, óbvio, que é Jorge OEA, que hoje é presidente da Libéria, tá? Que é melhor do mundo em 95, jogou que pelo Milan contra o Atlético é na verdade. Copa Centenário com um o jogo 2 a 2 e o Jorge OEA fez os dois gols aí ele foi um, foi um, um, belo, um belo jogador para a gente comentar, né, que não é tão óbvio assim.
2: Olha que bolão do Jorge Ué, que jogada sensacional para o canto, que golaço! Gol! Do melhor do mundo em 95! Jorge Uéa para estragar a festa do Cerezo, ele meteu um golaço, veja na repetição... Passou por quem quis, por quem viu pela frente.
0: Crack, essa eu não sabia não. Confesso. Eu não sabia. Não, Milan e Atlético aqui no, no Mineirão. Então é isso aí. Valeu. Se pede aí, Rodrigo. Falou, galerinha. Valeu. Se inscreve, curte,
2: dá like no canal. <risos> é isso. Valeu. Yuri? Falou, galera. E vamos seguir aí com o quadro. Vamos falar. A gente vai trazer mais histórias aí. Pode... Inclusive deixem as, as sugestões, etc A gente vai trazer mais coisas Inclusive até do próprio Mineirão no futuro Pode, Podem ficar tranquilos E foi uma coisa que a gente gostou muito de gravar E essa, esse bate-papo bate É sempre interessante da gente fazer E em breve a gente está de volta
0: É isso aí, a gente aprende muita coisa também Contando essas histórias Valeu, um abraço a todo mundo Falou é É uma partida de futebol. Big up, big up. Posso morrer pelo meu time? Se ele perder, que dor imenso. Crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta não
1: agarrar.